0: Det er mennesker, og mennesker er makt. De som kritiserer makten kan også ha makt, særlig hvis de gjør det fra en solid kunnskapsbase og pirker borti den brede enigheten som finns i et sterkt fagmiljø. Civiløkonom og samfunnsøkonom, professor og forfatter Erik Reinhardt, velkommen hit. Mange takk. Du er motstander av frihandel og globalisering, og mener at de store velutviklede landene utnytter de fattige med dagens vekt på nettopp frihandel. Men det er vanskelig å se hva du vil ha i stedet. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var en av de få som forutså finanskrisen i 2008. Du skrev flere artikler i årene i forkant. Fortell hva du så og forsto den gangen.
1: Altså, det er en nesten utdød avdeling av økonomifaget som mener at økonomifaget bør være en erfaringsvidenskap at man da bygger på vad som har skjedd tidligere. Og, og, og da, hvis man da går tilbake i historien, så ser man at det er en, noen ganger er det en eksplosjon av økonomibøker, som for eksempel etter den store finanskrisen i 1720. Og så ser man, ja, hva var det som skjedde da? Hva er det som ligner nå? Og, og eh, så kommer man til at her har vi alle ingrediensene i en finanskrise, en oppblåst finanssektor som er i ferd med av realøkonomien.
0: Var den gang man uh, solgte luft?
1: Ja, det var, det var også, det var også en, 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 en del av det. At, at, uh, det var et stort verk som kom ut i, i Holland i 1720, hvor, hvor, uh, hvor det var vindhandlere, og, og et av bildene viste da en man som hade bunnet fire gasballonger til en katt etter hvert ben, og så holdt han denne katten oppe med å blåse på en peispuster. Og det var et godt bilde for, det er mange som enda ikke lese, så var det et godt bilde for at dette var ett projekt som før eller siden ble tatt av tyngdekraften. Og det var jo det som skjedde med finanskrisen også, at det ble tatt av tyngdekraften.
0: Men finanskrisen 2008, de fleste så ikke den komme. Hva var det konkret som gjorde at du skjønte at nå smelder det?
1: Altså, eh, konkret var det at eh, eh, i første semester på eh, økonomistudiet på eh, Høyskolen St. Gallen i Schweiz, så var det en tegning på, på tavlen som, som viste eh, at på den ene siden så hadde man realøkonomien som produserer varer og tjenester, og på den andre siden sade man finansøkonomien som var penger. Altså man skilte veldig klart mellom, mellom penger og det man kan kjøpe for penger. Eh, og så var det da det Keynes kalte en bro i tid, altså at realekonomin brukte finansøkonomien som en bro i tid når man skulle bygge en fabrik som skulle stå der i 50 år, så gikk man til finansøkonomien. Og så eh, var det da dette bilde at når denne finansøkonomien begynner å tjene penger på sig selv Eh alltså
0: ja, blir en vara egentligen?
1: Pengar blir en vara som skapar mer penger uten att gå om om realekonomin. Eh och då växer den eh den höger på tavlan Det vokser for för fort och under normal omständigheter om man säger det så är det en symbios mellan realekonomin och finansekonomin och så plötsligt blir finansekonomin en slags parasit på, på på, på realøkonomien.
0: Er finanskriser et nødvendig onde? En korrigering av grådighet som løper løpsk?
1: Ja, jeg, tr jeg tror det. Og, eh, du er jurist, er du ikke? Mm. Ja. Ja, og de gamle norske eh, økonomene, eh, Sveigård og eh, Torke Laskau, de var jo også jurister. Og, og jurister som var, også var økonomer, de fikk med seg en... en, en andre perspektiver også. Det var vel ikke før etter 2. verdenskrig at de juridiske og fakultet på universitetet her i Oslo skyldte lag, faktisk. Og, og, og Torkel Askeheve, han har disse mekanismene i en bok som rundt 1905, hvor, hvor han sier at ja, når alt går veldig bra veldig lenge, så begynner bankene å ta for store risker, og så kommer den første for liten, og så ryker hele systemet. Altså, dette er den teorien som Heimann Minsky øh, 80 år senare brukte 70 år senare brukte på finanskrisen och den är där allredig hos 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 Askav så så där intressant hur han fager helt tiden driva genuppfinna julen på en måte
0: men det vi betyr at de vil, altså er, de vil komme igjen og igjen. Det er en del av syklusen på et vis.
1: Ja, det er en del av syklusen, men da må man bare være tilstrekkelig oppmerksom på det, at, man kan, at man kan ta det før det blir for ille. Og, og, og du nevnte jo at Bill, Clinton, på Bill Clintons vakt så ble den borte. Og der var jo argumentet at ja, men vi har jo ikke hatt noen finanskriser siden 1929, og, og, og derfor behøver vi ikke det lovverket. Og så var det ingen som tenkte at grunnen til at vi ikke hadde finanskriser var faktisk at det lovverket var der. Så, så, så eh, det er som Friedrich von Hayek, den østeriske øst økonomien, sier at, at eh, menneskene gjør aldri så store feil som når de fortsetter på en vei som ser ut som det fører til suksess. Altså det er en slags overshooting, og, det, og det, det er det vi ser der. Og derfor er det viktig å få med seg historien.
0: Realøkonomi versus finansøkonomi. Forklar forskjellen litt kort og på de to begrepene.
1: Ja, du er kanskje ikke så, så gammel at du husker penggaloppen med, med, med gubben som satt i kvellinga og koset seg med skjellinga.
0: Og de penger, og de penger. Ja, akkurat.
1: Vidar Sandbøk. <laughs> ja. Men han representerte da kan si, feil form for feil form for finansøkonomi. Ikke sant? Det var en finansøkonomi eh, eh, som eh, eh, som drev med, ikke med sparing men med, 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 som på engelsk heter hårding. At, at, at man bare samler i lader Sånn som sånn som Ekkorn gjør før vinteren, altså man reinvesterer ikke og, og, og det er enda en en en, en ikke konstruktiv form for for, for for sparing hamstring heter det på godt norsk og, og vi altså han han som satt der og tellet disse pengene og ikke brukte dem til noe, han bidro ikke til realøkonomien Men de da som som investerer i all økonomien, det de er da en finansøkonomi som er, som er kreativt. Altså den gamle Francis Bacon på 1600-tallet i England, han sa at det finns to typer mennesker. Det er de som samler på kunskap, og så er det de som samler på penger, og så gjelder det da å, å koble de som samler de to mennesketypene. Men, men, men altså, hamstring kan da bli negativt, og dette har vi allerede i Bibelen, ikke sant, med, med, med denne, denne Herren som som etterlot penger til, til sine tjenere når han skulle på en lang reise og tjeneren som grovne pengene han ble straffet så, så dette er en veldig, veldig gammel kunnskap egentlig
0: så må ja, man sette penger i ordentlig ting eller man sette penger i mer penger ja. Ja. Ja.
1: Eller, eller ikke engang det bare gravremme ja. sånn som man i pengekaloppen
0: i utgangspunktet så handlet man ut fra brukernes behov jeg hadde en kylling, du hadde et brød vi bytta, for jeg trengte kylling og du trengte brød varene stod i sentrum, ikke sant? Og så oppdaget man at noen at de kunne kjøpe mer enn de trengte selv, og selge det videre med overskudd. Og så fikk varen på en måte sitt eget liv, ikke sant? Frikoblet fra den personen som skapte det. Da var det plutselig som stod i sentrum, ikke menneske. Og det var vel med det vi kan se si at profit og dermed kapitalisme var født, eller?
1: Ja, altså, eh, eh, kapitalismen er, er jo definert som, som ett system der det er tre fiktive goder, og det er egnomsrett til land, og det er penger, og det er arbeidskraft som, som vare også. Og, og, og før det var det jo sånn som du beskriver, og det var også sånn at hvis, hvis jeg er eldre enn deg, og vi bor i samme landsby, så gifter jeg meg, og så kommer du, og og, og hjelper å bygge hus, og jeg holder maten og nå kjenner jeg når du gifter deg, så er det omvendt altså det som denne gjensidigheten reciprocity, det var det som drev menneskeheten liksom
0: bytteøkonomi egentlig
1: bytteøkonomi. Og, 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 og gjensidighet at, at, at det var en slags symmetri i dette her og, og det, var liksom først, det var liksom de første 99 prosentene av, av menneskehetens historie og, og når nå må vi da se på ja, hvordan produseres Wikipedia da? Så er det egentlig litt på samme måten. Så, så det, er, det er artig at gamle produksjonsmåter kan, kan komme tilbake igen. Altså det som man så på som veldig bakstrevisk blir plutselig moderne igjen.
0: Og litt delingsøkonomi nå kanskje? Ja,
1: absolutt. absolutt. Det, 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 det kommer det. Og, og, og det måles jo ikke da, i MNP, og da er vi liksom inne på alle de tingene som, som slet ikke måles.
0: Men så kan vi si at industrialiseringen begynte vel da menneskers arbeidskraft også ble en vare. Og du kan si at Adam Smith og Karl Marx står jo langt fra hverandre i veldig mye, men de er enige om at verdimåles i arbeidstimer eller nedlagt arbeid. Og vilken betydning fikk denne erkjennelsen for utviklingen av verden?
1: Ja, jeg hører jo til de som er uenige med Smith og Marx når det gjelder det. Og Ricardo også, for det er klart at at uh, det å ha en idé det å finne opp noe det har også en verdi derfor fant venezianerne opp patentsystemet før Columbus dro til Amerika man skjønte at en oppfinnelse det kunne ta veldig lang tid og det måtte ha en verdi og da, da fikk man ett patent som var like langt som en, som en læretid for en glassblåser i Venetia syv år Eh, og så er det jo også de som tar den økonomiske risken eh, i, i dette her, for, for eh, det er jo alltid en ny risiko å, å starte et selskap, så, så, så derfor mener jo jeg at, at eh, arbeidsverditeorien er litt for enkel. Så er det ikke sikkert vi bør ha noen verditeori. Altså, I næringslivet så tjener man penger uten å ha en teori om fortjeneste. Altså, man man behöver ikke det. Altså, det er en sånn abstraksjonsnivå som, som, som kompliserer, men kanskje ikke er nødvendig, men da blir det et veldig viktig ideologisk verktøy da, for, 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 for Marx og hans etterkommende. Men det skiller sig egentlig ut fra resten av Marx, da, så, som, som, som skjønte veldig godt dette med, med initiativ og, 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 og kapitalistens betydning også.
0: Nå er vi inne på de gamle kara, de store tenkerne. De brukte knappt knapt matematiske modeller. De brukte ord og litterære bilder, og de skriver veldig godt, mange av dem. Og hva skjedde med økonomene? Hvorfor er faget i dag så dominert av tall og modeller? Hvorfor er det lettere for mig å lese de grunnleggende tenkerne, som Erdan Smith og Karl Marx, enn dagens store feirede økonomiske teoretikere?
1: Ja, jeg tror det er fordi, fordi si, mennesker har ulik leggning og ulik måte å forstå det på, og jeg har mye tilfelles med det du beskriver. Altså det, det man kan se si var at noen italienske økonomer på 1700-tallet de var de som begynte å matematisere og så altså fant ut at ja, dette her det, det, ting så jo veldig enkelt ut, men det løste liksom ikke noen problemer og, og uh, her er vi inne på hvordan den kalle krigen endret økonomifaget at altså, kommunistene hadde en, et slagord om at enhver skal yte etter behov yte etter evne og få etter behov og så kommer den amerikanske økonomen Paul Samuelson i to artikler i 1948 og 49 og, og uh, matematiserer David Ricardos teori, en teori der alle økonomiske aktiviteter er like, og der blir ikke noe kapital. Og så viser han at, jo, frihandelen kan gjøre alle like rike. Altså hvis man bare får frihandelen, så blir det en tendens til at alle blir like rike. Og dette var en teori fra 1817, som ingen hadde brukt på de første hundre årene, eller nesten ingen hadde bygd på de første hundreårene, og, og så eh, eh, blir det en bølge av at øk økonomenes eh, språk blir matematik. Men, men da følger det med eh, en del forutsetninger. Altså, for eksempel denne handelsteorien som, som er den Trump og Sanders gjør mot nå i kor, så er alle, som heter, alle altså økonomien består av ett bytte av arbeidstimer og alle disse arbeidstimene er kvalitativt like sant? Så, 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 så der forklarer vi å bevise at vi bare får frihandel mellom noen vønder eh, med lite teknologi i Afrika og Silicon Valley hvis de bare får frihandel så, 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 så vil de ha en tendens til å bli like rike og dette, dette trodde vi og, og eh, det er den teorien som er i ferd med å, å, å rike nå og det er den såkalte Washington konsensus og, og, og da er det interessant altså med, med språk er det jo sånn at språk utvikler seg i centrum og svakest i periferien altså, Islandska er mye nærmere gammelnorsk enn norsk er og rumensk er latin enn italiensk er og det interessante er jo da at denne Washington konsensus som har drevet politikk overfor i land nå i en generasjon. Hvor ryker den? Jo, den ryker i Washington. Altså, den ryker i sentrum. Nå skal jeg til Sudan, siden i denne måneden, og jeg har lest i dokumentene som, som, som verdensbanken og IMF har forberedt for, for å skal hjelpe demokrati i, i Sudan, og det er hakkeplata. Det er akkurat det samme de sa for 20 år siden i Mongolia, ikke sant? Mens, mens i vesten er en ting veldig mye i ferd med å forandre seg. Financial Times i dag så, så var den, går den ungarske sentralbanksjefen ut og sier at vi må kvitte altså, altså, Det er virkelig opprør mot denne veldig forenklete teorien som vi fikk, som var ideologisk nyttig, men, men, men nå trenger vi ikke ideologien lenger, så kan vi egentlig begynne å tenke praktisk.
0: Du mener at økonomien i dag ikke kan deles langs en høyre-venstre akse? Du mener at de alle er ganske like? Forklar det.
1: Ja, altså jeg har en jeg ja, har en gammel venn som jeg skrev skoleavvis med på Vestheims skole i gamle dager, og, og han sier at ja, han føler det som liksom har vært som å stå på en stadion. Og så kommer det noen mennesker løpende ut fra høyresiden, og så løper de langt til venstre og blir marxist-leninister. Og så kommer de samme menneskene løpende tilbake Uh, og, og, og passerer deg og forsvinner ut på høyresiden igjen. Og så, og så vi som har stått nok på samme sted hele tiden, vi er veldig forvirret over dette her, og det synes jeg er en ganske god det er en ganske god metafor at, uh, at uh, altså, enten du enten du er en gammel ako på ML'er eller uh, Civita, så, så tror du egentlig på David Ricardo Sandestøy som, som etter min mening er er uh, en slags fornærmelse mot sunn fornuft. Altså, ingen, ingen økonomer sier til sine barn, min sønn, min datter, jeg har observert at du har ett komparativt fortsatt i å vaske tallerkener. Mm. Derfor bør du gå ut og skaffe deg en jobb, en karriere som tallerkenen vasker. Altså, det sier man ikke til sine barn. Men de samme økonomene sier egentlig det til Afrika. Vi skal snakke mer om Rekade etterpå. Ja, ja. Ok.
0: <laughs> Får vi ta Karl Marx så utviklingen som mekanisk og forutbestemt. Kapitalismen ville ødelegge sig selv. Hvordan leser du Karl Marx an nå, 2019?
1: Altså, jeg er jo utdannet på Harvard Business School, så jeg er veldig langt fra en marxist, men Marx har alltid stått i i hyllen. Virkelige problemet med Marx var det eneste tok fra David Ricardo, nemlig arbeidsverditeorien. Og det var et slags önskling för oss nu hela sociala pyramiden öppnet. Och och det var ju inte någon god idé men men Marx var en, en man som i en gammal tyske tradition skrev mycket om teknologi. Och och man fjerner arbetsvärdeteorin så så alltså
0: att ja, altså, mm. mm. altså, det värde mäts ja i timmar iksätt.
1: I antal arbetade timmar. Ja, alltså
0: idéerna
1: det borde egentligen ett idealism för det är ju idéerna som driver detta framåt, det är inte kapitalen i i selv. cell så ehm så så jag tror att alltså för skrev jag om Marx som om om finanskriser och jag spurtade en amerikansk kollega där under finanskrisen at varför har inte marxisterna klart att göra mer ut av finanskrisen Og så sa han jo det er fordi, det är det finanskrisen står i bind 3 av daskapital, og moderne kapitalister leser bare bind 1. Jeg vet ikke om det er riktig, men det var i fall en slags forklaring på, på, på at man ikke har tatt med sig uh, det hele.
0: Jag får meg spennende at alt kom til gå helt gærent, og da kommer revolution.
1: Ja. Og det var jo derfor han, var, han sa jo at, før at den eneste grunnen til at han var for frihandel, var at for tidlig frihandel, det er ikke det at jeg mot frihandel generelt, men det er, det er timingen av det, så han var for frihandel fordi at hvis frihandel kom for tidlig, så ville det lede til revolusjon. Alltså var han for frihandel.
0: Nemlig? Den moderne kapitalismens grunnlegger, han som egentlig satte ord på det som ble den frie verdensøkonomien, Adam Smith, han var overvist om at kapitalismen ville føre til velstand for fellesskapet, nationen med boka Wealth and Nations. Hva tror du Smith ville sagt om den verden og den kapitalismen vi har i dag?
1: Uh, altså, Adam Smith var jo en, en professor i, 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 i filosofi. Han og, og og han gikk gjennom, det er i hvert fall to, Adam Smith. Hvis man leser den første, Theory of Moral Sentiments, så, 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 sier, at, så sier Adam Smith at ja, når vi subsidierer klesproduksjon, så er det eh, ikke for å hjelpe forbrukeren. Og det er i hvert fall ikke for å hjelpe fabrikkeieren, det er for å hjelpe the great system of government. Altså her har vi en ekonom som, som egentlig er, Uh, en gammeldags merkantilist jeg har en engelsk kollega som sier at Erwin Smith er en misforstått merkantilist altså de som kom før Forklare
0: merkantilist er ikke sikkert alle lytteren altså,
1: mer Merkantilisme er nesten et slags skjeldsord i dag, men det var de som de som fikk uh, hva skal vi si, fikk uh, menneskene ut av hulene, det var de som la grunnlaget for uh, uh, egentlig for kapitalismen først Italienske, italienske bystater på 1200-tallet. Der var det kapitalismen oppstod. Og, 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 og de som angravde dette her at det var de to viktigste oppfinnelsene var var eh, dobbelsidig bokføring, slik at man kunne kalkulere hvor mye kapital man faktisk hadde, og konkurs. Ny start. Ny eh, start. Ny start, altså blank slate som vi sa før det, altså en, 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 en ren tavle. Og det er da, det er vi begge det er vi jo nedsiden på 1200-tallet, hvor når en banker ikke betalte for seg, så gikk man bort og, og, med en øks og slo i stykker den disken han satt ved, og det var altså banker åtta. Det, 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 det. Det, det, var, det, det var begynnelsen og der spilte staten hele tiden en, en, en stor rolle og, og, og denne, disse, disse teoriene fikk sine tyske og sine italienske og sine spanske og, og, og sin engelske variationer. men alle skjønte at en stor grad av arbeidsdeling var viktig og det holdt jo Ermes smitt også på altså at hvis man vil vite hvor rik en by er så går man in i byen og så teller man antal yrker så å si det enkelt det var ikke akkurat sånn de sa det men det var nesten Uh,
0: arbeidsdeling var en nøkkel hos Ja,
1: men det var en nøkkel hos Giovanni Botero som døde i 1617 også og, og der jeg, jeg har ett et projekt prosjekt uh, gående egentlig med min, min hustru som, som da er bibliotekar og som nyutdannet bibliotekar fra, no fra Norges biblioteksskole så fikk hun jobb på et bibliotek på Harvard da jeg studerte der hvor, hvor de eh, drev å, 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 å gro frem økonomiske bestsellere som var ukjent altså økonomibøker som hadde solgt i mer enn ti opplag før 1850, og der dukker opp en masse en masse historisk velkjente økonomer som er totalt glemt, som ikke engang har en større Wikipedia engang, og det har vi fortsatt etter prosjektet da, Hun overtok det fra sin gamle sjef, så vi, vi holder nå på å grave i det og det som en gang var 40 bestselgere, det er har gjerne oppe i 93. Og, og, og der får man hele den historien som er, som er glemt. Altså de som, altså, der de smitt skrev, så var kapitalismen allerede i full gang. Og, 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 og han snakker om den usynlige hånden, men han gjør det bare i, i, i World of Nations, sier han det bare en gang.
0: Han vil jo ha en helt uregulert ekonomi heller. Ja, han, han er jo livet for karteller de store som står seg sammen, han ville jo ha styring.
1: Ja, og så skjønte han ikke patenter. Men, men det er forskjellen på engelsk og kontinentale økonomisk teori, at eng engelsk teori blir veldig ofte skrevet fra en handelsmanns synspunkt. Verdensvitt hadde jo vært tolvfunksjonær, ikke sant? Så da laver en teori om, om varer som egentlig er produsert og er i handel. Det er engelsk teori. Og tysk teori er da skrevet av, veldig ofte av, altså var jo over 400 ulike tyske småstater etter 30. årskrigen. Og, 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 og det var skrevet av og for finansministern i alle disse småstatene. Så det tok mye mer altså, statens synspunkt. Hvor, hva skal vi gjøre for å få opp skatteinntekten? Og da skal vi selvfølgelig ha høyteknologi, for de som har høyteknologi de kan betale mer skatt. Så, så disse forskjellige utgangspunktene for for økonomifaget er, er, er viktig, og jo klarere man ser det, jo, jo bedre er det. Også, også, Men det ser vi
0: vel også på landet. Tyskland er mye mer enn et produksjonsland, vel, mens Britten er mye mer handelsfolk.
1: Ja, fremdeles. Så, det,
0: så du ser jo noe av det i dag også. Det, det,
1: det, heng, det henger i i dag også, absolutt.
0: Men hvis du ser på en annen John Stuart Mill, en annan av de store tenkerne. Han var opptatt av å reform reformere kapitalismen, sant? opptatt av fordeling, arveavgifter, har skattelegging, var han egentlig en sånn slags moderne sosialdemokrat, eller? Ja,
1: jeg, jeg, jeg tror jo det, og, og han blir jo regnet som en... Altså, liberalistene øh, trykker han jo til sitt brist, men, men, men det var jo han som, øh, i motsetning til... Dette var da... Øh, altså, Ricardo var i 1817, øh, øh, John Stuart Mill var i 1848, og han skriver da det motsatte av av, av øyeblikkelig frihandel, nemlig det han kalte for infant industry protection det som på norsk blir hetende oppfosteringstoll man skal
0: beskytte sitt før man må den store verden.
1: Ja, at man beskytter, altså man sender ikke barn ut i arbeidslivet når de er atter liksom og det gjelder økonomien også, altså først må de ha lært noe, og så kan man åpne på, det var jo det det var jo det Norge også fulgte med, altså hvis man leser hva Anton Martin Sveigård mente om David Ricardo, så synes var en idiotisk teori så, så, så vi er, hvis vi går tilbake og ser på hvem som inspirerte oss da vi bygget landet, så, så, var, det, så var det heller John Stuart Mill, og, og det er det som er et problem i dag, synes jeg, når, når man ser på hvordan, hvordan verden drives.
0: Mill trodde jo også på det gode mennesket. Er det egentlig litt naivt?
1: Nei, jeg, 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 jeg tror ikke det. Jeg tror at det er en slags innebygget land eh, rettferdighetssans. Altså, hvis jeg får komme med et eksempel, en, en peruansk bok som handlet om en ung man som var fem, og, og så man bodde man i et stort herskapsutsig, men så dør hans far, og så blir faren båret ut hoveddøren, og rett noen måneder så dør da hans kjære barnepleier, ple pleier, og hun blir da som ville bære henne ut bakdøren, og denne femåringen blir helt rasende. Og, og dette er så urettferdig. Altså, han brukte selvfølgelig ikke de ordene, men, men altså, man, at det er noe innebygget, og det var det som en gang i tiden et naturrett. Og, og en, en som jobbet med naturrett var faktisk Ludvig Holberg, en hel bok om Holberg som økonom. Så jeg tror, jeg tror det er noe der. Og jeg tror også at, at de instinktene kan, kan forkvakles jeg husker et intervju med en kolombiansk leimoder som sa at ja, det første modet var fælt men så ventet jeg meg til etter hvert så, så det, er, det er noe i mennesket som man kan dyrke frem eller eller ødelegge
0: Så har vi John Maynard Keynes som har preget særlig mye sosialdemokratisk politikk helt fram til vår tid, fortell om han
1: Ja, han var jo så heldig at han slapp å bli hjernevasket i økonomi, han hadde bare noen privattimer med med, med Alfred Marshall som var en stor økonom på den tiden som var venn av faren i, i Cambridge så, så han studerte eh, veldig, veldig bredt og, og eh, en av de tingene må man si at, at han når man snakker om ekologi øko, nå da, så skrev han i 33 veldig lange paragrafer om hvordan vi ødela frisk luft fordi vi ikke hadde noen verdi og, 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 og altså, veldig moderne på den måten men og, og han så at dette tradisjonelle økonomifaget, dette var enda før det var særlig matematisert, at, at man, man ikke klarte oss se tydelig forskjellen på hvordan man skulle avveie finansøkonomien med realøkonomien. Og da, da krisen da kom i 29, så skrev han etter hvert en, en, en bok om The General Theory og om... om vekst og, og, og sysselsetting, hvor han da sier at dette, dette problemet må vi løse ved å skape flere arbeidsplasser. Altså, I verste fall så betaler vi folk for å grave en greft, så betaler vi dem for å fylle den igjen i mellomtiden mens vi bygger opp ordentlig jobber.
0: Han er motkonjunkturpolitikens far, altså det har sprøyt inn penger i dårlige tider nettopp for å holde folk i jobb, for ja. å holde forbruket oppe, for å holde økonomien i gang.
1: Ja, og så lot man... Altså man lot banker gå konkurs, og fordi de da ikke var blitt så store, så, så var ikke det så stort problem, og fordi amerikanske banker da liksom ikke hadde filialer mer enn to stater, så, 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 kunne, de, så, så, så kunne de ryke. Og motsatsen til det er jo da, er jo da Mario Draghi, som, som i steden for å, å, å skape jobber, trykke penger. Da har vi fått en, en, en verden hvor, hvor, hvor det blir det som heter asset, asset price inflation, en inflasjon en, en, i kapitalgoder. Så når leiligheter stiger i verdi, for det blir som masse penger, så, så må det investeres et eller sted, mens samtidig så, så synker lønningen til de som skal leien i disse leilighetene. Altså, I landet Spania er dette veldig typisk. Så, så dette er en modell som, som, som før eller siden må ryke.
0: Plus når når banken ikke kan gå konkurs for at det i dag er too big to fail, så betyr det at de, de som setter pengene sine inn risikerer egentlig ingenting, som gjør også at du får ikke... Liksom, grunnleggende i kapitalismen er at de som satser, må også risikere å tape. Ja,
1: og det var derfor konkurs var var en av forutsetningene for at det skulle fungere. Og dette er helt, etter min syn, helt perverse insentiver. Og det er jo det at noen har interesse av dette her, ikke sant? Hvis man Vis man har en teori som ikke ser skill på på og banker så så och marknaden ska ska uh, här fritt så så ender man med att subsidiera bankerna.
0: Låt oss snacka om det som jeg en av de tror är en av dina favoriter bland de stora gutta, Joseph Schumpeter, österrikern som du menar att norska ekonomer i alt for stor grad har översett.
1: Ja, alltså eh uh, begynte relativt tidlig og jeg ble satt og drive en liten industribedrift som var en filial av en norsk bedrift så jeg hadde liksom jobbet i næringslivet, hadde studert økonomi hadde med vært i utviklingslandet i Peru og, og, og så jeg kom til Harvard og, 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 og skulle begynne på graduate studies og, så tok jeg da et kurs i økonomisk ideistorie og det viste seg at denne kurset ble Eh, undervist av en hva som heter Arthur Smithis, som var en australier som, som var Trumpets beste venn. Sånn at det som, sånn at det som skulle bli et brett kurs, ble et veldig smalt kurs i Jan Schumpeter hans tenkning og jeg fant ut at han kunne jeg identifisere meg med altså, det, det, altså han, han snakker om det banale syn at det er kapitalen i sig selv som driver kapitalismen altså det er ikke han, han i pengerlåpen som driver kapitalismen det er de som finner opp noe nytt og der er det, der er det det, det å finne opp nye ting og, 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 og der er jo en slags religiøst bilde av, av, av at vi var menneskeskapte Guds bilde og, og, og hva skal vi gjøre da? Ja, man tenke, hva var det mest typiske av vår herre? Jo, det må ha vært han skaper glede og, og, derfor, og der får vi renesansen og vi får opplysningstiden at man skaper det er, det er Leonardo da Vinci og alle disse menneskene som skaper en masse ting. Og, og, og dette i den likevektsøkonomien som, som er vanlig kost i dag, så er ikke det med. For det bryter jo likevekten. Men men hos Schumpeter er dette selve, selve kjernen.
0: Man snakker jo om kreativ destruksjon, ikke sant? At du finner på nye ting, og da dreper du det gamle som ikke fungerer lenger. Ja. Og så blir det en slags utviklingsløp med at nye ting kommer, gamle ting dør. Ja. Som et kontinuerlig løp, ikke sant?
1: Ja, og, og det fikk han fra en, tysk økonom, eller en tysk økonom som heter Verde Sombart, som skrev en bok om krig og kapitalisme. Gjennom... Krig
0: er jo lønnsomt
1: Ja, altså, han hadde to i 1913 Luksus og kapitalisme og krig og kapitalisme Og, og hvis vi først har forstått At, at uh, Krig er så lønnsomt Så kunne vi kanskje kaste penger etter noe annet sant, amer Amerikanerne Finansierte hele Interstate-systemet over for det kunne man få penger til. Men, men veier det fikk man ikke penger til. Så, så, så hvis vi bare har skjønt mekanismen og så klarer å kaste penger etter noe annet, så hadde det vært, hadde det vært en stor følge. Men, men, men veldig mange
0: teknologiske nyvinninger kommer jo også gjennom krig, ikke sant? Veldig mange nye oppdagelser altså, kommer gjennom ja, ja. å finne opp nye våpen. Nye
1: altså, hermetikken ble oppfunnet øh, under en øh, Konkurranse i Frankrike under Napoleonskrigen. Hvordan skulle man klare å lave mat til troppene som holdt lenge? Så man finner noen opp her med tikken. Og, 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 og internett og, og veldig masse som, som kommer ut av altså utilsiktede bivirkninger av, 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 av krigen. Og, og dette beskriver Schumpeter, synes jeg, veldig, veldig bra. Og det interessante er at han så sig selv også som tenkende veldig likt Marx han sier det i forordet til den japanske utgaven av boken om til økonomisk utvikling, hvor han sier at egentlig så ser ikke folk at Marx og min tenkning er, så, er, er temmelig lik, fordi våre politiske synspunkter er vitt forskjellige. Altså, Schumpeter var veldig konservativ. Så, så det, er, det er dette med... Hvis vi ser på, på vad var det egentlig Sovjetunionen drev med? Jo, de drev jo med industrialisering, de drev med Eh, de, eh, Stalin var liksom stål og elektrifisering og hele dette romfartskappløpet det var jo også en slags schumpetriansk greie mellom USA og Sovjetunionen så, så vi, vi, vi ser altså i schumpetrisjonen så så vi egentlig ikke hvor lik kapitalismen og kommunismen var når det gjaldt teknologisk utvikling.
0: Men Schumpeter har, har jo også som en slags endestasjon, en slags type sosialisme. Han snakker jo om at det blir mer og mer byråkratisering, at entreprenørene blir etter hvert byråkrater, ting blir større og større, og så ender man opp i et slags, ikke revolusjonært, men et slags sosialistisk samfunn, hvor det er som nærmest tar litt over.
1: Ja, men, men, men det ryker jo, det må jo ryke hver gang det er store, store, teknologiske omveltninger, som bør jo dette ryke. Og han var kanske litt pessimistisk på sikt, og han endret jo også syn da, litt, litt, litt etter hvert, ikke sant? Først var det entreprenøren som, som, den, som den ensomme ulv, og siden ble det da disse store firmaene. Og det kan hende at det er sykluser med det, at, at først har du entreprenøren Henry Ford, og så blir det et veldig store firma, og så mister den betydning og så kommer en ny entreprenør som heter Bill Gates og så, og så begynner hele dette på nytt igjen så jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er syklisk og derfor må man ikke være så pessimistisk som, som uh, Schumpeter var da.
0: og så kommer vi til han som du allerede har vært inne på i din fortelling om verden og er han selve skurken, Ricardo <laughs> han liker du <det> dårlig
1: <laughs> han, 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 han liker jeg dårlig altså uh, en tysk økonom som er Gustav Schmoller, som ble rektor på Universitetet i Berlin i i, 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 i 1897, han sier at det er to gærninger der ute av, av historiske gale tvillinger. det var Manchester-liberalismen, altså det som nå vil hete nyliberalismen, og kommunismen. Og egentlig var de begge barn av David Ricardo. Så alt som er gærent både på høyre og venstre siden er enkelfraktikard, og både handelsteorien og denne arbeidsverditeorien som, som er litt for enkel. Men det interessante var jo at, at kampen mellom disse to gærnetvillingene skapte jo et veldig stort spektrum av muligheter. Altså mellom kommunismen og, og øh, nyliberalismen så var det stort spektrum. Og det kom en bok i 30-årene som heter Sverige uh, The Middle Way. Og vi var jo også, vi beveget oss jo langs denne aksen i Norge også. Og så, og, og så hadde vi forskjellige nasjoner som vi kunde sammenligne oss med.
0: Men hvem var David Ricardo?
1: David Ricardo var en, uh, en finansman i England uh, som lavde en teori som passet engelskmennene veldig bra på den tiden og det var at det var opplagt at England hadde en komparativ fortrinn i de var relativt bedre enn alle andre i å lave industrivarer, og alle de andre var relativt bedre i å produsere råvarer. Altså skulle England spesialisere sig som det eneste landet i verden på hver industri, det vill säga ju alla på råvaror. Och då var
0: det var väldigt England då.
1: Det var väldigt lurt för England, men helvete sa liksom amerikanen den där mode det längre ut på landet med liksom. Eh, og, og det svarte egentligen aldrig. Det svarte egentligen alle. så han fick inte något stort genomslag och det är det jag har i denne i denne eh nya utgåvan av, av boken min How Rich Country Scott Rich. Den bara Poor Country Stay Poor så heter en utgave som kom ut nu i, i, i i New York i denne måneden. Og der har jeg en, en graf som viser da hvordan hvor, hvor komparativt fortrin eh, fra 1817 fra det ble oppfunnet eh, ikke begynner å, å, å bli nevnt i litteraturen før på 1920-tallet og eksploderer da under den krigen. Og så når den kalle krigen har vunnet så, så, så synker det igjen. Så, så, så det skumle med dette her er at det ser ut som økonomer arbeider veldig mye etter etterspørsel om vad det er ideologisk etterspørsel etter, og det er jo ikke noen hyggelig tanke
0: Men helt uskyndt er det vel ikke?
1: Nej, men jeg synes, var, jeg synes det var veldig forbausende at etter at Berlinmuren falt så, så sluttet økonomen i veldig stor grad å, å, øh, å snakke om komparativt fortrinn. Det, 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 det er forbausende
0: du ga ut en bok med heter Spontant Kaos rett etter finanskrisen i kontrast med eh, Spontan Orden, et begrepp fra Hayek, en annen av de nyligvaristiske økonomene. Fortell om forskjellen på Spontan Orden og Spontant Kaos.
1: Altså, hvis man forutsetter at alle økonomiske aktiviteter er like, og hvis man forutsetter at markeder er perfekte, hvis man da forutsetter at ingen tjener eller alle tjener like lite penger på det de driver med, og, og, og modellerer økonomien etter, etter likevektsøkonomen fra slutten av 1800-tallet, så, 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 så får man den konklusjonen at, at alt blir likt og harmonisk. Men den konklusjonen er jo allerede, mitt poeng er at den konklusjonen er innebygget i forutsetningene. Så, så, altså hvis du har en teori hvor alt er likt, så, så ut av den andre enden så, så kommer det også en teori hvor, hvor alt er likt.
0: Du mener at det er en sirkelargumentasjon, eller?
1: Ja, det er en sirkelargumentasjon. Og, 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 men det var jo veldig nyttig da vi slåss mot kommunismen. Altså, kommunismen var en forferdelig var jo en forferdelig eh, truende greie. Og, 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 og man kan se det som en eh, som en, et nyttig propagandaverktøy mot kommunismen. Men når da kommunismen er død for lenge siden, og vi har helt andre problemer, så er det tull å komme, etter mitt syn da, så er det tull å komme trekkende med dette her igjen. Og, og, og det mener jeg at kanskje Høyresiden har prøvd å trekke eh, det politiske Høyre veldig langt mot Høyre ved å bruke sånne argumenter. Og når det da viser seg at virkeligheten ikke er sånn, så, så får man en slags backlash da mot denne propaganda
0: eh, Mye av tankegodset som han bygger på er, er jo at han så oppbyggingen til 2. verdenskrig han er født i 1899 levde gjennom to verdenskriger og han så massene kunde føre til både Tyskland og hjemlandet hans Østerrike. I hans verden så vil en sterk stat og sterke fellesskap føre til fasisme og totalitære samfunn. Kan du forstå den frykten sett i lyset av hvor han kommer fra?
1: Ja, ja, altså, det, alle ideer bør, bør ses på i, i, i sin kontekst. Men, men den første østeriske økonomen, han som Karl Menger, altså en første generasjonen av disse østeriske økonomene, han, han så jo dette med likevekt, og så, og, og så sa han, ja, men likevekt får vi jo bare hvis det ikke skjer nytt på 200 år, så det er egentlig uinteressant, la oss gå videre. Så, så så det var en gammel argumentation som noen hade eh allredig hade sett ikke var så realistisk, men 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 den passade ju eh altså det var ett argument som som passade på 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 den tiden. Och där är ju intressant att de som prøver att kombinere detta här sånt som Keynes, de de, de var det är min mening men svært nyttige, altså, og det å kaste blår i øynene på folk, eh, og, og love dem eh, love dem økonomisk eh, utjevning når du har ett system som egentlig gjør det motsatte. Altså, vi har sett vad som skjer i Chile disse dager, og vi har sett vad som, som, eh, som skjer i, i, i Argentina de siste årene, altså blåpapyr som skjedde i 90-årene, altså man, 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 man eh, går ut fra at eh, at man ska få spontan orden og så er det en sosialdarwinisme i dette her, underliggende den ideologin som har Hayek ikke har men, men en amerikansk forsker har skrevet to bøker om, om, om USA på 70-tall og den ene var sosialdarwinisme i tänkning. tenkning og den andre var anti intellektualisme i amerikansk tenkning Richard Hofstetter heter han og, og, og det er da du ser at at denne enkle ideologin kombinert med sosialdarwinisme og kombinert med en anti-intellektualisme det, det, det fører til uro og det fører til altså, opprør som er relativt uh, ukonstruktiv da, fra Limanon til, til, til Chile
0: og både Hayek og også Milton Friedman i og for seg står for den nye markedstekningen som tok verden på ja, 70-tallet utover. De blev jo ideologene til blant annet USAs tidligere president Ronald Reagan, Sobotanias tidligere statsminister Margaret Thatcher, og de kom på en måte som en motkraft til New Deal i USA, til oppbygging av europeisk og med sterke stater og mye styring. Var det en nødvendig korreksjon den gangen?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig å, at det er flere ideer utegår av en tysk ekonom. Det tysk filosof som het fikte på 1800-tallet og alle klaget over at det er så mange småstater i Tyskland og vi får ikke til noe fordi vi ikke er forenet og så sier han, men jeg synes det er at vi har mange småstater, for da er det masse stater som gjør forskjellige ting og så lærer vi av hverandre ikke sant, så jeg, jeg tror nettopp det er, et stort problem i EU er jo nettopp at, at det bare er en mening som er EUs mening, og det er en av grunnene til at det går i oppløsning, så jeg har all tro på all, all tro på på på, på korreksjoner, at, at det er ideer, og så, og så er det en kontekst, og så velger man da, hvis demokratiet fungerer, så får man den ideen som passer best akkurat i den konteksten.
0: Men var det nødvendig den gangen med en motkraft til det som var veldig sterk statlig styring, og at det var
1: tror ikke, jeg, jeg at, at,
0: hadde Keynes kommet for langt på en måte?
1: Nei, jeg tror ikke Keynes hadde kommet for langt. Jeg ser Keynes som veldig i mitten på dette her, og, og Roosevelt også, og, og og, og, og Mariner Eccles som var Roosevelt's sentralbanksjef var en, han, var en, han var mormon og, og, fra Utah og hadde drevet banker og hadde industri og hvis man ser på hvordan de til sammen han var veldig outsider i Washington da, og du ser hvordan de løste krisen på 30-tallet i forhold til hva vi løser hvor man Mario Draghi løste krisen på nå så, så er det veldig det er, det er veldig store forskjeller det er sørgelig hvor, 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 mye som er, hvor mye som er glemt
0: Så til mitt åpningsspørsmål om din kritikk av globalisering og frihandel for hva er egentlig ditt alternativ i dagens verden?
1: Ja, altså mitt alternativ er vel egentlig det samme som en tysk økonom eh, som et fridiklist eh, kom med. Og det er at eh, frihandelen mellom land som er på noenlunde samme utviklingsnivå, det er alltid, alltid fordelaktig for begge parter. Og dette var en gammel, eh, en gammel teori. Altså en, at eh, god handel, det var når man kjøpte råvarer og solgte industrivarer. Dårlig handel var når man, når man solgte råvarer og importerte industrivarer, men, interessant nok, allerede på 1700-tallet, hvis man bytter industrivarer mot andre industrivarer, så var det altså god handel. Så dette, dette har sittet tilbake i århundrene. Og, 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 og List
0: var det han som innførte, innfengte industrivarer?
1: Ja, det, det, to år etter Liszt død så kom dette begrepet fra John Stuart Mill. Men han hade egentlig det samme, altså alle disse tyske statene, det var bare noen av, det var noen av 30 da han begynte å jobbe. Han mente at de skulle forenes, og når alle da var forenet, så altså noglunde like rike, så skulle man ha frihandel med resten av Europa. Og når det var blitt symmetrisk frihandel, så, så skulle man ha frihandel med resten av verden. Så det er dette med, med, med det symmetriske som er, som er poenget, at industrivare følger andre lover enn landbruksvarer, en råvarer. Industrivare har økende avkastning, altså ting blir billigere jo mer de produserer. Altså av og til er det jo nesten null marginale kostnader, sånn som Bill Gates har. Mens hvis man er, produserer råvarer, enten det er mat eller, eller fisk eller gruver, som har man en produktionsfaktor som er begrenset av naturen, og da etter et eller annet så begynner det å bli dyrere å produsere. Og da spesialiserer man sig på å, 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 å bli fattig. Så alle måtte ha et komparativt fortsatt inn i industri, så på noglunde samme nivå, og da da er frihandel av alles interesse, derfor er jo og det er opplagt at Norge må ha frihandel vi er så små og vi er så avanserte at, at uh, det må vi ha og liksom, hvis man har spørt seg selv hvorfor er det sånn at verdens mest effektive uh, producenter av landbruksvarer nemlig EU og USA hvorfor må de ha så enorme subsidier til tross for at de er verdens mest effektive og da får man en slags svar på hvorfor jeg mener at inntett land blir rikt av å produsere råvarer. Og jeg har med meg siste, siste som fikk sparken som sjefsekonomi i, 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 i Verdensbanken, Justin Jofillin, som sier at inntett land har noen gang blitt velstående uten, uten industrialisering. Det, men det bestrider da disse som underviser i, i rikardiansk handelsteori.
0: Men uh, hvis vi ser både frihandel og globalisering har jo ført til langt færre mennesker i verden. Det er jo million, hundrevis av millioner som er løftet ut av fattigdom. Så det ja. ikke ville blitt det uten globalisering.
1: Du, du, du bruker den frasen, standardfrasen løftet ut av fattigdom. Men det, hvis du fjerner Kina og India fra det regnestykket, så er det overhodet ikke sant. Og Kina og India følte jo overhodet ikke oppskriften fra Ricardo de fulgte oppskriften fra list, så det at globaliseringsforskjemperne bruker som eksempel på sin suksess land som overhodet ikke har fulgt deres eh, råd det er for meg helt absurdt
0: Ok, du er mot frihandel, og vel også mot globalisering, men den handels...
1: Nei, nei, men altså ikke mot asymmetrisk frihandel,
0: <laughs> Ok, mot asymmetrisk frihandel. Den handelskringen som nå utvikler seg, med tolbarriere og proteksjonisme, mener du at den er bra eller dårlig for verden?
1: Jeg, jeg satt rundt et bord i OECD i Paris i et stort møte i fjor, og det var vel over 100 mennesker rundt, og så sa jeg at jeg tror... Trump kan være en fordel for Afrika, fordi han har tatt hykleriet ut av frihandel. Og de fleste av de afrikanske delegatene jeg så, nikket. Men, men Trump tenker jo ikke sånn. han tenker jo bare på seg selv. Men, men altså, han har brutt hykleriet at som bare har vært der i teorien, som ikke har vært der i praksis. Amerikanere har jo beskyttet det de ville. Altså, amerikanere har beskyttet sine flyprodusenter på en måte, og Europa har beskyttet sine flyprodusenter på en annen. Men alle har jo jukset. Altså, alle, alle rike land jukser. Det er bare at, at du, du må være i mellom, du, du må, du får ikke lov å jukse hvis du er fattig. Og, 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 og det er problemet. Så jeg tror at dette på sikt er bra. Altså, oppi alle de gale tingene Trump gjør, så så, er det, så kan det ha bra konsekvenser. Men det er jo fælt så lenge det pågår. Det som pågår i USA er jo fælt.
0: Og det som skjer gjør vel altså at det blir enklere for de store å bryte både regler og avtaler. Og det er jo ikke bra for de små landene, enten vi om Norge eller Peru.
1: Nej, og, og der er det jo nettopp det at, at når de, når, derfor er det så viktig at han innrømmer altså både Trump og Sanders- innser at frihandel ikke er i USAs interesse og det er det som skjedde i 1848 at både Marx og, og liberalisten var mot frihandel og, og derfor er det sånn 1848 som, 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 som jeg kaller det
0: Du var i Peru som ung gymnasiast i 1967 og det ble livsformende for dig. Fortell ja, ja Jeg
1: kom jo fra sånn Oslo middelklasse og gikk på rusløka og på Vestheim på handelskrum, og, 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 og så kom jeg da plutselig, fordi vi sammen med den svenske elevorganisasjonen og, og, og den finske, øh, ble enige om å samle inn penger til Peru, altså det som, det som før het i en dag aksjon, som da ble het en operasjon Dagsverk. Da, øh, da hamnet jeg i, liksom, i ferien mellom 4. og 5. gym i, opp i Andesfjellene, og, 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 og i Lima. Og jeg spurte meg selv, øh, men hvorfor er det sånn, altså alle de jeg så i Lima som jobbet var like effektive som de samme som gjorde de samme jobben i Norge, enten det de som håndterte bagasjen på flyplassen eller bussjåføren eller kelneren eller frisøren, altså alle var like like effektive. Og da tenkte jeg, men hva er det ved disse markedet som gjør at, at de som er like effektive som disse er i Norge, de, hvorfor tjener de i Norge 16 ganger så mye? Og så tenkte jeg, nei, når jeg kommer hjem så skal jeg slå opp i et leksikon for å finne svar på det. Og det fikk jeg ikke. Og så tog jeg en doktorgrad etter hvert da, og, og, og jobbet i industrin og, og, og etter 40 år senere så skrev jeg en bok om det da. Og, 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 og det var ting som var, som var litt sjokkerende for en 18-åring. Jeg befant mig på et marked oppe i Andesfjellene, og litt unna Alfarvei. Og så og, så ser jeg en ung jente på min alder som eh, som, som har en liten gutt i hånden. Eh, og, og så kommer hun over til meg og så begynner hun å snakke til meg og liksom gutten ser opp på meg interessert og og og, 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 og nysgjerrig og så jeg ja, var der. Jeg jeg kunne jo ikke spansk. Og så og så eh, og så får jeg tak i disse peruanene, som, som kun er engelsk, som var sammen med oss. Og så ser jeg på, hva, det, hva som foregår her? Jo, hun sier at hun gjerne vil gi deg ø, gutten, for hun tror at du kan ta bedre vare på ham enn hun kan. Og, og, og så sier jeg, nei, 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 dette er tull, ikke sant? Så vi andre som sa akkurat det samme. Og da, det sitter liksom, og så sier jeg, hvorfor? Varför det då? Varför akkurat mig? Jo, vi säger ju det så snill ut. det är så sånn som gör intryck. Alltså varför? Varför är det sån i verden at att föräldrar ger ifrån barn for de inte kan ta vare på dem? Och det har då nog med prus ekonomiska struktur att göra. det var egentligen det jeg, på en det jeg så heter det svaret på då. Och så du kan si at de liker vel en slags, uh, uh, ja, altså det, det, gjorde, det gjorde inntrykk.
0: Ja, det har vel formet hele din videre i karriere og forskning og virkesiden.
1: Ja, det har det på, 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 på mange måter at det ble et sånn over, overliggende spørsmål.
0: For at du har jo, som du sier, en klassisk borgerlig konsert i bakgrunnen, og det er jo overraskende å se hvor du har hentet oss med en litt sånn kontroversiell anti-establishment-økonom. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, jeg vokste på Skillebæk, nederst i Gabelsgatet. Kanskje nå heter det Nedre Frongner, jeg vet ikke. Men jeg gikk på Russløka skole, som da var eh, folk nesten ut fra bygde og folk som bodde i sentrum og ut på øynene. Så da var det et veldig sånn, sosialdemokratisk eh, eh, sted. Liksom før, så, så det, var, det var et sted med store sosiale ulikheter, vil vi sagt i dag, men det la jo ikke vi merke til. Når vi, var, når vi var små barn. Så det var en veldig sunn oppvekst, og det var vel noe av det også, som, som gjorde at jeg eh, som, som eh, gjorde at jeg trodde på den sosialdemokratiske ideen og, og det vi hadde gjort i Norge. Og min far drev etter hvert en, en, en liten industribedrift, og, 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 og jeg ble sendt ut... Eh, en alder av, av 23 mig å lære meg italiensk for at, vi, for at den store konkurransen til denne bedriften var i, i, i sentraleuropa, og så skulle vi sette opp en fabrikk i Italia, og så tenkte jeg ja, når man er 23 og blir sendt ut for å starte en fabrikk i Italia, altså, hvis man klarer det så, så er man ikke redd for noe særlig etterpå, og, og det, det gjorde jeg da og, 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 og etter hvert ble det en fabrikk i Finland også, og og, og, og jeg drev disse fabrikkene da i, altså først denne Italien, men siden også de to andre, og så mens jeg da eh, studerte, da, da, da var jeg liten da, men så solgte jeg meg da ut i 1991, og min, min, min uh, hustru hevder at, at jeg er en sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og da hadde Mr. Hyde fått herje lenge nok, så da Dr. Jekyll som var akademiker for å slippe til igjen.
0: Så drev business og studerte business?
1: Ja, ja. ja och i tillägg då en doktorgrad i økonomi i i, i, økonomi da, i, i så, så, så det ekonomi då. det där tycker jag har varit genom teorin. Nej, men om man liksom har sett verkligheten på närt håll så kan man alltså säga si att ja, det där sånn det är inte sånder liksom. Det, er, det har man liksom en viss men kan man se si at det, altså det den delen av teorien har kanske någon säll med verkligheten.
0: Brua mellan praktisk liv och
1: vetenskap. Ja. ja. Og det, det som då det ble sagt at, at hvis man skal ha et objektivt syn på noe, så skal man ha det, se på det fra så mange forskjellige vinkler som mulig, og det tror jeg er veldig viktig.
0: Du har alltid hatt av næringsneutralitet. Først forklar vad det er for noe.
1: Ja, altså, næringsneutralitet var et ord som oppstod i, i Norge, fordi man når man skulle drive økonomisk politik var det veldig viktig at man ikke, at man ikke hadde noen kunnskaper, liksom. Så da man behandle alle næringer likt. Og, 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 og da er det i motsetning til det som skjedde i USA, sant, hvor økonomene i i Chicago sa at vi må ikke med noen egenspolitikk, men det som virkelig skjedde i Chicago var at borgermester Daly lavet et, en inkubator for høyteknologi. Altså, i Norge ble det en unnskyldning for å ikke ta avgjørelser. Altså, nå skal vi slutte å investere og forske på steinalderen når alle andre er inne i branschalderen, liksom. Og, så, så, og, og, jeg spurte mine danske kolleger, og det ordet fantes i Danmark i det hele tatt. Altså, det var noe vi hadde oppfunnet for å slippe å ta avgjørelser. Og, og, og det er jo... Eh, det skjedde noe viktig da Stoltenberg og og, og sivile økonomer fra Blinken kom til makten. Da skjedde det noe, noe veldig viktig med Arbeiderpartiet også at altså det vi skal bygge land og, og, og industriens betydning og teknologiens, teknologiens betydning, det forsvant jo på en måte vi så det jo ikke med en gang men, men, men det, jeg syns det var at da mistet liksom Arbeiderpartiet sin sjel da, det er mitt syn på det.
0: Men noen vil jo hevde at nettopp det at man i lange perioder etter krigen ikke var næringscentral gjorde at man hadde holdt ved like industrier som egentlig ikke hadde livet rett i mange, mange år på grunn av lobbyister og de som ville ha arbeidsplassen der, jernverket Morana, en del sånne steder og da, hva skal jeg si da næringsnertalitetsfolk de kom in og lade ned, så blomstede det veldig mye annet de samme stedene.
1: Ja, ja de subsidierte en dørfabrik i stedet. Men, men altså, når det gjelder norsk industri, så er det jo det å si at vi har hatt utrolig flaks. Vi hadde, vi hadde tømmer, og det tømmeret, når London brant, så, så lavde vi det til Plank før vi eksporterte det til London, og vi lavde det til Pitprops før vi eksporterte det. Og så kommer vannkraften, og, og, og så er teknologien så sånn at det, det er så dyrt å, å, å frakte strøm at vi må legge industrien rett under vannfallene. Hadde vi kunnet frakte som i dag, så hadde jo den, disse industriene endt opp i Frankrike, der kapitalen var. Så, så vi har hatt veldig flaks. Det er litt klokt skaper. Ja, øh, men, men uten den flaksen, så, altså, hadde det vært like billig å transportere strøm nå som, øh, som, som det var da Norsk grunnlag, så han det ikke ligget under fossen, så altså, han det ikke ligget på rukan. Så, så nei, nei, vi har vært flinke, og vi har øh, dyktige ingeniører, og, og, så, 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 så det, er ikke, det er ikke bare det, men, men jeg tror det det er viktig, og, og, og det var jo nettopp det at vi hantet et industrisamfunn med fordelingsmekanismer som funket, som gjorde at oljen ikke ødela oss. Ikke sant? Altså, folk sier, hva skal vi gjøre nå? Jeg har funnet olje. Ja, du må passe på å være industrialisert først. Da går det bra. Hvis det ikke er det, så, så, er det, um, så går det veldig dårlig, som det gjør mange steder.
0: Vi er et av veldig for eksempel på at det faktisk går ja. bra.
1: og det har jo med timing å gjøre at vi, at vi faktisk var industrialisert først
0: blant norske så er du omstritt. Noen blir rett og slett ganske opprørt de hører navnet ditt. Og jeg synes det er litt rart. Altså, du, har jo, du representerer jo andre tanker, men hvordan leser du selv det omdømmen du har i norske økonomkretser?
1: Ja, for det første så er det jo da, da, blir jo det, det som er veldig behagelig med å være norsk, er at 99,5 prosent av verdensbefolkningen er utlendinger. Så da kan man, da kan man, der kan man bo på en nøye Oslofjorden og jobbe for de 99,5 prosentene. Så, så nei, det er pussy, og og, og det har noe med at, at det er, altså hvis vi samlinger oss med Sverige og Danmark, så, så er det liksom sånn at det er universiteter som ofte har veldig abstrakte teorier, og så er det handelseskoler som da har mindre abstrakte teorier, hvor schumpeter og innovasjon og sånne ting kommer inn. Det har de både i Sverige og i Danmark, og de er liksom svensken har to tekniske høyskoler og, og, altså, det, er, det er flere miljøer men i Norge har det vært sånn at, at handelshøyskolen har prøvd å være mer katolske en, en, en paven og, og kjørt den samme linjen så alle har prøvd å være veldig abstrakte og, og da er jo det det, det problemet som eh, den norske amerikanske økonomen Torstein Webel eh, pekte på at, at eh, eh, det er veldig mye prestise i abstrakt tenkning men det er ikke sikkert, det er så nyttig altså han snakket om at, om at for mye utdannelse kan forurens instinktene og, 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 og jeg mener jo det da at når det da altså når det er gode tider så, så allierer videnskapen seg med makteliten og og, og snakker latin. Dette var en kanadisk økonom som hadde dette bildet. Og så, når ting begynner å bli dårligere, så er det de som, ikke, som ikke snakker latin, som snakker det vernacular, altså dialektene, de begynner å, 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 å protestere mot denne forståelsen av, av disse veldig abstrakte tingene, og så, og så ryker teorien. Og jeg tror... Jeg tror det er det som er i ferd med å, å, å skje nå. Og jeg stresser meg jo med at, at hvis jeg hadde vært født 100 år før, så hadde jeg vært totalt mainstream. Så, så, så det er liksom bare at, ok, jeg er bare født til feil tid. Og, og, og noen kaller meg da en, en nekrofil økonom, fordi, fordi alle, mine, alle, mine, alle mine meningsfeller stort sett er døde, men det det kan jeg leve med. Vi står i bokhyll.
0: For du har aldrig fått fast stilling i Norge, men du ble ønsket velkommen som professor i Tallinn i Estland, og der har du byggt opp økonomifaget, sånn som ja, du mener det bør være.
1: Ja, vi har sammen bygget opp et, 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 et ganske brett samfunnsforhold, øh, en liksom, del et professorat med en amerikaner som var en tidligere sjefseøkonom i, 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 i UNGTA, da, som han som skrev denne Stiglitz-rapporten om finanskrisen, som tar seg av finans. Og, og så er det en venezuelansk eh, dame, Carlotta Perez, som skriver om teknøkonomiske paradigmeskifter, altså teknologiske poker. Og så har vi en tysker som, som skriver om statsvidenskap. Og, så vi har, vi har lavd ett et miljø som som er litt forskjellig da, og det, det, det er en pussy hvordan det oppstod, for det oppstod jo da, Estlender var jo selvfølgelig eh, lei av kommunismen, og så kommer den første verdensbankøkonomen til Estland, og så sier han, ja, dere kan jo egentlig eh, eh, avvikle universitetene, for dere kommer til å ha et komparativt fortrynn i noe som ikke krever utdannelse. Og Estland hadde jo et universitet fra 1632, så de syntes ikke det var noe morsomt og så begynte vi da se til folk som verken var nyliberalister eller kommunister, og da ble det lavet et miljø rundt, rundt det da i et veldig nyliberalistisk land da men samme måneden som, som, som Trump ble valgt så fikk, ble en av våre elever statsminister i, i Estland, så, så det er nytt
0: Vad ser du som viktige norske verdier, ikke som eksklusivt norske, men som viktigste verdier i det norske samfunnet?
1: Altså, jeg, jeg tror jo at vi har veldig mye, vi kan takke veldig mye for at vi aldri hadde feudalisme. Det er tre land i Europa som aldri hadde feudalisme. Island, og Norge og Schweiz. Og det var også de tre landene som ble bedt om å med i EU, men ikke ville. Og det er i og for seg ganske interessant. Når jeg sier i til Bryssel, så, så liker ikke folk det, men jeg tror det er viktig. Så det er en viktig... Altså derfor har vi denne dugnadsånden, og, og, og det at vi, er, eh, at vi ikke er alt for hoven og sånne ting. Det, det, jeg, jeg tror det er viktig. Jeg har opplevd i utlandet. Hvorfor er ikke du mer arrogant? Nei, det, det hører liksom ikke mer til kultur. Så, så det tror jeg er viktig.
0: Hvordan ser du religionsplass i verden? og i det norske samfunnet?
1: Ja, jeg jeg, jeg... jeg tror det er noe med naturrett og, og, og dette å gjøre, så... så eh, jeg var heldig å bli konfirmert av en fyr som heter Asle Enger i Frognerkirke, og, 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 og han hadde vært med frivillig da til konsentrasjonslærerne i, i, i Tyskland, og, og hadde et menneskesyn som jeg synes var jo som ung mann identifiserte meg med, og... og og så ble jeg, når man bor på et liten øye med 400 rundbygger, så, så må man liksom ta de jobbene som er, så jeg ble formånd i menighetsrådet. Og, og, og det, var sånn, det ble sånn sjømannskirke menighetsråd, og vi fikk med oss mange av de gamle sjømennene på øya. Og, og, og så har jeg sett på andre religioner, og, og biskop Sigurd Osberg, som var biskop i Tønsberg den gangen, han var jo en har var en, en veldig eh, tolerant mann i alt andre religioner. Når jeg skriver om religion, så sjekker jeg alltid med han. Kan jeg si at den gamle testamentelige guden var, var hemgjerrig? Jo, det kan du si. Og, og akkurat nå i Tallinn, så, så har jeg en, en assistent som er muslim og vokste opp i USA fra Marokko. Og så har jeg også en, eh, en Kambodjansk munk, så vi har, vi har altså man merker det på generasjonen at dette er en generasjon som er veldig opptatt av verdier og da var det veldig morsomt å ha denne, denne buddhisten og denne, og, og, og denne eh, eh, muslimen i, i, i klassen og, og det ble veldig bra diskusjoner der man finner ut at, at egentlig er ikke disse religionene eh, så forskjellige, altså det, det som heter the golden rule, at at gjør mot, gjør mot andre som du vil, at andre skal gjøre mot deg, den, den finns i alle andre religioner. Den er til og med klarer i Koranen i Bibelen. Så, så jeg, det, altså, vi... Og økonomifaget har i alle tider, i alle kulturer, til og med den tysk historiske skolen, det har hatt et etisk grunnlag. Det har vært en del av filosofien hos de gamle grekerne.
0: Man vil noe godt. Mm? Man vil noe godt.
1: Ja, man ville noe godt, altså det var ikke sant, og i Luther, hva, man sier hva, hva er spørsmålet, er dette bra eller ikke er tjener det livet hvis det tjener livet, så, 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 så er svar ja, og man, jeg blir tvunget til å lese Luther, for vi skal utgi en, en, på nytt, hans verk om handel og åger, og så satt jeg med og leste, jeg måtte jo da være redaktør for dette her, og, og fant ut at egentlig var han og og, og muslimene var ikke så fryktelig langt av hverandre når det gjaldt dette med renter, altså, at det var veldig viktig at rentene ikke tok overhånd. Så, så, så jeg, tror, jeg tror det er noe å, å finne igjen der, og, og det er fælt å si det, men nyklassisk økonomi er egentlig eh, den eneste økonomiske retningen som jeg vet om eh, som, som ikke har hatt noe etisk grunnlag. Altså Adam Smith som professor i moral philosophy, Altså han, han, han var en velmenende person, og, 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 og så er det av argumentet med at, ja, men vi er jo så videnskabelige, og dette er jo så videnskabelig det vi gjør, så derfor kan vi ikke blande inn religion, det, det mener jeg blir resultatet det blir feil da.
0: Tror du på Gud selv?
1: Ja, på, altså, ikke som en sånn person med skjegg som sitter på en sky, men, men, men altså, at det er noe større enn oss selv, ja.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Erik Reinhardt, det var han som...
1: Som var bestefaren til Erik August. Eller kanskje han som hjalp til å bygge ned David Ricardo Sandens teori, sånn at Afrika kunne endre sin økonomiske struktur og slapp å eksportere sine unge og friske borgere hos.
0: Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha. Takk til dere som hørt på. Takk til Research Grett ut og til vår faste produsent, Magnus Antonsen. Vi høres igjen om et par uker.